0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der additiven Fertigung und mit 3D-Druck beginnen oder beginnen wollen, ob Sie erfahrene Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt Fünf Hebel für noch bessere additive Konstruktion. Das Thema Design for Additive Manufacturing, dieses additive Denken, das begleitet mittlerweile schon sehr viele Unternehmen. Viele, die auch an dem Punkt sind, wo es heißt, ja, beschäftig dich mal mit der additiven Denkweise, die sagen, für was brauche ich das denn? Die sind im Endeffekt noch nicht so weit, um diesen Punkt dann auch herauszusehen, dass das ein Game Changer, wenn man so sagen darf, sein kann, dass es ganze Anwendungen verändert, dass es ganze Funktionen von Bauteilen auch verändern kann. Also ich glaube, derjenige, der den Podcast jetzt schon eine Weile hört und sich viele andere Podcast-Folgen angehört hat, der weiß ganz genau, was dort für ein Riesenpotenzial dahinter steckt und natürlich auch, was es einem kostet, wenn man es nicht tut. Ähm, jetzt denkt natürlich jeder, wenn es heißt, fünf Hebel für bessere additive Konstruktionen, dann denkt man sofort, ähm, welche Software nutzen wir jetzt? Ist da künstliche Intelligenz im Hintergrund und äh, gibt es da irgendein geheimes Tool? Gibt es da bestimmte Klicks im CAD und in der Software, die, vielleicht verborgen geblieben sind? Gibt es einen Exportmodus modus in, den, in der Software, die, die vielleicht ganz, der ganz verschachtelt ist? Oder gibt es einen Trick, wie alles auf einmal ganz besonders einfach geht? Und ich muss Ihnen sagen, nee, gibt es nicht. Es gibt zwar sehr, sehr gute Software draußen auf dem Markt und auch sehr gute Angebote und Konzepte, diese Software zu nutzen. Da machen die Hersteller gerade einen richtig guten Sprung ist aus meiner persönlichen Sicht, dass den Mitarbeitern hilft. Aber ähm, im Grunde genommen ist es so, wenn sie additive Fertigung richtig von der Pike an äh, können möchten, na, von Beginn an, dass, dass, dass man einfach vielleicht auch gar keine Software braucht. Das ist immer das Beste, keine spezielle Software in dem Sinne. Ähm, dann ist es der Punkt, äh, womit sie immer noch am weitesten kommen und am schnellsten vorankommen. Ne? Und ich veröffentliche jetzt auch hier ein paar Tipps, weil ich Ihnen sagen kann, es wird ganz oft einfach nicht umgesetzt. Also die ganze Welt der, der additiven Fertigung ist voll mit Möglichkeiten, mit Tipps, mit Anleitungen, mit Wegen, mit Schritt-für-Schritt-Vorgaben äh, etc. Nur es wird halt nicht umgesetzt, weil man meint, es ist immer noch besser zu wissen... Und von dem her bin ich ganz offen und gebe Ihnen diese fünf Hebel hier auch mit, weil es im Podcast jetzt hier durchaus vielleicht den einen oder anderen gibt, der sagt, gut, jetzt setze ich um, jetzt mache ich was. Und den einen oder anderen, der sagt, es ist ganz gut, hier neues Wissen aufzunehmen. Aber vielleicht möchte man das gar nicht umsetzen. Vielleicht passt es auch gar nicht zur jeweiligen Situation jetzt gerade. Aber man weiß es, dass man diese Podcast-Folge vielleicht später nochmal anhört oder entsprechend an einen Kollegen weiter schickt, der ähm, vielleicht gerade eben mit diesem Thema zu kämpfen hat und sich denkt, was nutze ich jetzt für Software. Man ist völlig überfordert. Additive Konstruktionen, die Bauteile sehen so komisch aus, so alienhaft. Äh, man weiß gar nicht, wie man an diese Bauteile herankommt. Aber jeder sagt zum Schluss immer, ein Bauteil muss genauso ausschauen. Übrigens noch ein wichtiger Tipp von mir, wenn Sie Bauteile auf der Messe sehen, wenn Sie Bauteile in Fachzeitschriften sehen oder online in bestimmten Newsportalen, dann heißt das nicht, dass äh, Sie die Anwendung für dieses Bauteil komplett verstanden haben. Das ist das eine, äh, wenn nicht alle Informationen dabei sind. Und das andere ist, nur weil das Bauteil so konstruiert ist, heißt es lange nicht, dass äh, die Konstruktion auch so geklappt hat und natürlich, wie viele Versuche man gebraucht hat, um an diesen Punkt hinzukommen. Also ganz oft wird der Weg als sehr einfach dargestellt. Wenn der Weg von Ist-Zustand zu Soll-Zustand natürlich überhaupt aufgezeigt wird. Das ist nämlich so ein ganz großer Knackpunkt. Also, zu diesen fünf Punkten. Ne? Der erste Punkt ist, wenn Sie additiv konstruieren wollen, ganz zu Beginn, dann lassen Sie einfach das Thema Software mal weg. Machen Sie Ihren PC am besten komplett aus, diese Funktion herunterfahren, kennen viele gar nicht mehr, ähm, und lassen Sie die ganzen Features weg, die eh keiner nutzt in dieser Software und äh, konzentrieren Sie sich darauf, dass Sie ein Stück Papier nehmen, einen Bleistift mit einem Radiergummi hinten dran, setzen Sie sich irgendwo hin, für 15 Minuten haben Sie Ihre Ruhe und versuchen Sie das Bauteil einfach mal kurz in einer Skizze darzustellen. Sie kommen deutlich schneller voran und Sie tun sich danach auch viel leichter, das Bauteil dann im CAD, wenn Sie Ihren PC dann wieder hochgefahren haben, zu konstruieren. Ja, denn die meisten Features dieser tollen Softwarevarianten werden nicht genutzt, es werden nur die Standardeinstellungen wieder genutzt und ähm, die Frage ist auch, das haben wir sehr oft erfahren, auch bei unseren Kunden, dass man sich dann stundenlang mit der Softwareauswahl beschäftigt hat, man hat mehrere Anbieter im Haus gehabt, man hat eine äh, Testversion gehabt, man hat dann diese Software teuer gekauft und zum Schluss hat man sie ein-, zweimal verwendet. Und bei diesen ein-, zwei Mal war es so aufwendig, weil man einfach nicht in diesem Modus drin war, diese Software entsprechend zu bedienen. Also es liegt nicht daran, dass die Software schlecht ist. Ähm, die, die Software ist meistens richtig gut, wenn man weiß, wie man sie bedient. Und es ist oft halt zu lange her, dass man in dieser Schulung daran teilgenommen hat und sich dann wieder in diese Thematik, auf gut Deutsch, hineinfuchsen muss, um äh, die richtigen Klicks an der richtigen Stelle zu machen und äh, danach auch ein gutes Ergebnis zu haben. Und man hat dann natürlich immer die Angst danach, dass, dass man irgendwas vergessen hat und dadurch das Bauteil halt nicht funktioniert oder bricht. Das war also erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass man mal wirklich nachdenkt. Man hat nicht immer sofort eine Lösung im, in der additiven Fertigung. In der konventionellen Fertigung kommt man da viel schneller an den Punkt, dass man sagt, es ist ein Frästeil, es ist ein Drehteil. Äh, und man weiß ganz genau auch im Kopf, wie man vorgeht. Beim, beim, beim Drehvorgang, beim Fräsvorgang und da kann ich Ihnen nur einen Tipp geben und zwar schauen Sie sich die bestehenden Checklisten im, hier im Podcast an, überall dort, wo etwas mit additiver Fertigung steht äh, oder additiver Konstruktion die additive Konstruktion in der, Head, äh, in, der, in, der Über, in der Übersicht oder im Titel, dort versteckt sich auch meistens eine kleine Checkliste also in dem Fall können Sie schon viel richtig machen, wenn Sie sich die Zeit nehmen, dort die ein oder andere Podcast-Folge nochmal anzuhören und sich die Checkpunkte dann auch mitschreiben. Dann der dritte Punkt ist, dass Sie die richtigen Denkwerkzeuge nutzen dafür. Na, ich, 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 ich nutze auch wirklich dieses Wort Denkwerkzeuge, weil der Professor Dr. Matek ähm, hier bestimmte Denkwerkzeuge auch entwickelt hat, wie man... Ähm, sich den Kraftverlauf in Bauteilen sehr einfach herleiten kann, wie man keine teure Software braucht, um ansatzweise ans gleiche Ergebnis zu kommen, um die ersten Ideen zu haben und natürlich auch, wie man Kerbwirkungen schlussendlich an Bauteilen auch komplett vermeidet. Also Sie können natürlich, wenn Sie da mal ganz kurz offen dafür sind, äh, darüber nachdenken, wo haben Sie denn Zug und Druck in Ihrem Bauteil, wo wird das Bauteil wirklich belastet, ähm, wo tritt eine Kraft ein, wo soll die Kraft austreten äh, und wenn Sie sich das Zug so vorstellen, also die Zugkraft so vorstellen, als würden Sie ein Seil einbinden und die Druckkraft eher so, als würden Sie vielleicht äh, ein Rohr einbinden oder einen Stock, dann sehen Sie relativ schnell, wo ist denn Zug und Druck und wo muss ich an der einen oder anderen Stelle meinen Bauteil vielleicht doch nochmal konstruktiv verändern. Und das ganz Lustige dabei ist, dass äh, ist mir selber auch erst beim Autofahren letztendlich eingefallen. Und zwar, ähm, ich, ich habe einen wirklich alten Schulkollegen aus der Berufsschule äh, am Telefon gehabt und er sagte zu mir, ähm, ja, weißt du noch, wo wir früher all die Dinge berechnen mussten, ob das Bauteil hält, äh, wie viel ab wie viel Newtonmeter das Bauteil und wie viel Newton sozusagen dieses Bauteil dann bricht, diese ganzen Formel, Umstellerei etc. Da ist mir erst aufgefallen, dass wir, früher eher gelernt haben, dass man ein Stück Flachstahl nimmt und berechnet, habe ich meine vierfache Sicherheit, ähm, ab wann bricht mein Bauteil, dass wir aber nie gelernt haben, wie soll mein Bauteil denn aussehen ähm, und wie könnte ich es äh eventuell alternativ gestalten, dass es wirklich leichter ist und dass ich nicht im Vorfeld auf irgendwelche Standards zurückgreife, um mal ein bisschen flexibler in, in der Denkweise zu sein. Also das ist ein Punkt, dass man, ja, es ist halt relativ einfach, ein Stück Flachstahl zu nehmen, zwei Löcher reinzumachen und es festzuschrauben. Sich aber Dann darf man sich aber zum Schluss im Endeffekt nicht beschweren, wenn es zu massiv ist, wenn es zu schwer ist. Und ähm, wenn man eigentlich die Aufgabe gehabt hat, äh, das Bauteil viel intelligenter, kleiner, äh, leichter und vielleicht auch mit mehr äh, Funktionen als Mehrwert für den Kunden zu generieren. Das war also Punkt 3 und jetzt kommt Punkt 4. Und das ist einer meiner Lieblingspunkte. Wenn man nämlich weiß, wie man gute Fragen stellt in der additiven Welt, kommt man hier sehr, sehr gut voran, dass man alles in Frage stellt bei dem Bauteil. Wir müssen jetzt aber davon ausgehen, und es gibt aus meiner Sicht drei Bereiche. Bereich 1 ist, dass Sie ein Bauteil haben, sie einfach nur versuchen, so zu drucken, dass sie mit dem 3D-Drucker den Kopierer spielen. Oder Variante 2, dass sie die Möglichkeit haben, ein bestehendes Bauteil umzudesignen, was schon mal einen großen Schritt zum Thema Zeit und Geld und Innovationskraft geht. Oder noch ein weiterer Schritt, dass man sagt, man hat das Bauteil zwar schon mal konventionell gesehen, man lässt es aber dort liegen, wo es vielleicht gerade liegt und versucht, einen völlig neuen Denkansatz zu finden, dieses Bauteil ähm, zu konstruieren. Hier sollte man nicht das Rad neu erfinden, aber man hat die Möglichkeit, es natürlich entsprechend besser anzupassen. Und da darf man das Bauteil wirklich mal in die Hand nehmen und da fragen, sag mal, liebes Bauteil, was hast du denn in der letzten Zeit so erlebt? Wo kommst du denn her? Wo hast du am längsten warten müssen? Etc. Und dass man alle Dinge, die sie am Anfang für selbstverständlich bei diesem Bauteil halten, mal in Frage stellen, weil dann kommen sie auch auf den richtigen Trichter ähm, nachzudenken, was kann man durchaus weglassen. Und die Aufgabe liegt hier ganz klar im, was lässt man weg und was kann man pfiffigerweise oder clevererweise entsprechend hinzufügen. Das ist Punkt 4 gewesen und Punkt 5 ist, ja, es klingt so einfach, aber es ist einfach nur zu machen. Die meisten scheitern daran, dass sie zu viel nachdenken äh, und es danach nicht umsetzen dass die ganzen Zeichnungen und Skizzen in Schubladen rumliegen, irgendwo in Ordnerstrukturen auf einem Server abgespeichert sind und dass man sich nicht traut, es entsprechend zu tun. Und dass man hofft, dass der Abteilungsleiter, der Chef, der Geschäftsführer oder der Kollege einen da nicht drauf anspricht, weil dann müsste man ja doch den nächsten Schritt gehen und mal ein paar Bauteile drucken lassen. Aber wenn Sie an dem Punkt sind, dass Sie schon mal was gemacht haben, und wissen, dass sie das brauchen, aber es nicht zum Ende geführt haben, und sie das immer wieder im Hinterkopf haben und es sie beschäftigt, dann gibt es dort noch sozusagen eine gläserne Decke bei ihnen, was sie nicht wissen, wovon sie vielleicht von einer falschen Geschichte ausgehen. Man kann auch mentale Blockade dazu zu sagen, die sie einfach blockiert, die Dinge umzusetzen, womit es ihnen aber besser gehen würde, wenn diese mentale Blockade bei Ihnen gelöst wird, wenn Sie mal mit jemandem darüber sprechen und dass vielleicht die ein oder andere Knackpunkt, wo Sie sich denken, hm, das macht mir Schwierigkeiten, ähm, da haben Sie vielleicht ein paar Sorgen oder Unsicherheiten, dass die Ihnen jemand nimmt und Sie sich danach zurücklehnen können und sagen, jetzt passt das Ganze, jetzt freut man sich richtig drauf, dann das umzusetzen und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist es ganz oft so, dass man kaum erwarten kann, dass die Bauteile dann auch endlich im Büro ankommen und auf dem Schreibtisch liegen. Und man sagt, man kann die jetzt auch einbauen und sieht, wie sie funktionieren. Das ist super interessant. Also, wenn Sie diese fünf Hebel, die ich Ihnen jetzt mit mitgegeben habe, entsprechend auch in Ihrem Unternehmen umsetzen wollen äh, und Sie richtig umsetzen wollen, Sie dabei auch offen dafür sind, dass Sie jemanden haben, den Sie fragen können, ähm, der Ihnen Hilfe anbietet, denn Hilfe äh, anzunehmen ist in der additiven Welt mittlerweile eine Stärke und keine Schwäche mehr. Ähm, dann kommen Sie zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wir finden genau heraus, an welchem Punkt Sie dort stehen. Äh, Sie sagen uns in etwa, wo Sie hinwollen. Wir sagen Ihnen, ob das Sinn macht. Und wir finden gemeinsam heraus, ob und wie wir Sie dort an den Punkten äh, entsprechend auch unterstützen können. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zur nächsten Podcast-Folge.